0: Staram się w cyklu kilku wykładów przedstawić Państwu historię powstania państwa Izrael. Państwo Izrael powstało w roku 1948, ale powstało dzięki ruchowi, który nazywamy ruchem syjonistycznym, który rozpoczął się pod koniec XIX wieku jako odpowiedź intelektualistów żydowskich na nowy typ antysemityzmu, który się opierał na teoriach rasistowskich. Przede wszystkim wytłumaczę samo słowo sionizm. Jak widzicie państwo na tym slajdzie widzimy Jerozolimę. I syjon to jest góra w Jerozolimie, na której stała świątynia jerozolimska. Po hebrajsku Sion. więc ruch nazywa się w języku hebrajskim zjonut. W innych językach sionizm, zionizm i różne odmiany tego. Ze świątyni nie zostało nic. Stoi na, na tym wzgórzu świątynnym stoi meczet. Ocalał tylko jeden mur. Widzicie Państwo z prawej strony. Mur zachodni, który właściwie podpierał wzgórze świątynne. To nie był mur świątyni. Natomiast ten mur jest o wiele wyższy niż tutaj widzimy na zdjęciu. Jeżeli spojrzycie Państwo na fotografię, z lewej strony to jest tunel, który idzie wzdłuż tego muru i widzimy, że ten mur jest o między 20 a 30 metrów wyższy niż ten, który wystaje ponad ziemią, Więc był, był to potężny mur. I ten ruch, który właściwie miał za zadanie przywrócić Żydów do Ziemi, którą uważali za Ziemię świętą, rozpoczął się w Europie mniej więcej w latach 80. wieku XIX. Pokazuję tutaj słynny obraz Jean Delacroix, rewolucji francuskiej, dlatego, że psyonizm był odpowiedzią intelektualistów żydowskich na nowy typ. Antysemityzmu opartego na teoriach rasistowskich, ale ten typ y, antysemityzmu był właściwie pokłosiem, pokłosiem procesu, którym nazywamy emancypacją. Wiek XIX, jak wiadomo, najdłuższy wiek w historii ludzkości, bo zaczyna się z rewolucją francuską i kończy się z wybuchem I wojny światowej. W tym wieku żydostwo europejskie przeszło największe zmiany w, swoim, w swojej historii i wszystko się rozpoczęło z rewolucją francuską, ponieważ w rezultacie rewolucji francuskiej Żydzi dostali pełne prawa obywatelskie. Na samym początku tylko we Francji, potem w innych krajach Europy Zachodniej i ten proces nazywamy emancypacją prawa zostały nadane Żydom jako nie jako społeczeństwo, tylko jako osobom indywidualnym. Ale pomimo tego wniosły one olbrzymie zmiany w życiu żydostwa europejskiego, a potem oczywiście żydostwa na całym świecie. Bo emancypacja umożliwiła Żydom wcielenie się w społeczeństwo, zdobycie świeckiego wykształcenia i brania udziału we wszystkich dziedzinach życia, nie rezygnując ze swoich tradycji religijnych. Więc 100 lat intensywnej emancypacji spowodowało prawdziwą rewolucję w wykształceniu, sposobie bycia, sposobie myślenia, pojmowania obrazu świata przez żydowstwo europejskie. Jednak emancypacja okazała się fenomenem zgubnym dla żydowstwa europejskiego. Powstała ona na tle rodzącego się europejskiego nacjonalizmu, który zresztą też był pokłosiem rewolucji francuskiej. Ruchy nacjonalistyczne zawsze dążą do znalezienia wspólnego wroga. To pomaga zjednoczyć szeregi i Żydzi w większości krajów europejskich zostali wytypowani na tego wroga. Emancypacja stała się niestety bodźcem w tworzeniu się nowej formy antysemityzmu, który sugerował, że Żydzi to odrębna rasa, która nigdy nie jest w stanie wcielić ją organicznie w społeczeństwo, które je otacza. Żydzi przez tysiące lat byli zmuszani lub zachęcani do zmiany wiary. Ale w tej chwili, kiedy istnieją teorie rasistowskie, zmiana wiary niczego nie zmienia. Żyd, ponieważ jest uznany za członkiem specyficznej rasy w chwili, kiedy przyjmuje chrzest, nie staje się organiczną częścią społeczeństwa, w którym żyje. Więc ta głęboko zakorzeniona nienawiść do Żydów zmieniła się z podejścia religijnego na podejście geologiczno naukowe i właśnie te quasi naukowe teorie umożliwiły przyjęcie tych teorii rasistowskich przez ludzi oświeconych, wykształconych, którym właśnie imponowała ta naukowa analiza problemu żydowskiego. Jak zareagowało żydosto europejskie na tą nową falę nienawiści? Więc reakcja była na różne sposoby. Pierwszy sposób to po prostu masowa emigracja do krajów względnie demokratycznych i liberalnych, szczególnie do Stanów Zjednoczonych, ale też do krajów Ameryki Południowej, Ameryki, Afryki Południowej, Kanady, Australii. Drugim takim rozwiązaniem było się przyłączenie i aktywna działalność europejskich ruchach socjalistycznych lub komunistycznych, które miały zapewnić Żydom równouprawnienie i zakładały swojej ideologii możliwość całkowitej asymilacji bez względu na religię lub rasę. Trzecim rozwiązaniem było wykreowanie swojego własnego ruchu narodowego na przykładzie właśnie nacjonalizmów europejskich które przez to, że wykluczyły Żydów ze swoich narodowych wspólnot, uświadomiły im, że są właściwie nie tylko religią, ale także narodem, który posiada swój własny język, historię i kulturę. Pierwszym przykładem takiej próby znalezienia rozwiązania dla kwestii żydowskiej w Europie była konferencja w Katowicach, zwołana przez Leona Pinckera. Był to wybitny żydowski intelektualista, który napisał książkę pod tytułem „Autoemancypacja”. To znaczy, że nadszedł czas, żeby Żydzi ujęli swój los w swoje własne ręce i zaczęli być narodem takim jak inne narody, najlepiej w ziemi świętej. Właśnie tutaj chcę pokazać, że to podejście sugerujące autoemancypację znalazło odzew w kręgach młodych Żydów, pod, szczególnie tych, którzy żyli w Imperium Carskim, które oczywiście było wyjątkowo antysemickie, nie nadawało żadnych praw Żydom i sytuacja pogorszyła się szczególnie po zabójstwie cara Aleksandra II roku. 1881. Władze carskie zainicjowały fale pogromów, które miały właściwie wytłumaczyć narodowi rosyjskiemu, że tylko Żyd mógłby podnieść rękę na świętą osobę cara. Nie było to prawdą, ale było to jakieś wytłumaczenie tego, co się stało. Na tle właśnie tych represji w Rosji carskiej Powstał ruch Howei Sion, znaczy miłośników Sionu i młodzi ludzie, którzy urodzili się w Rosji zdecydowali, że osiedlą się w Ziemi Świętej, ówczesnej Palestynie, pod władzą Imperium Otomańskiego i założą osiedla rolnicze. Tutaj pokazuję zdjęcia tzw. pierwszej Ali, pierwsza fala emigracji. I chciałabym wytłumaczyć to słowo Alija. Alia y, to właściwie słowo w języku hebrajskim, które znaczy wnoszenie się w górę, przemieszczanie się na wyższe miejsce. Słowo to oznacza tylko i wyłącznie przybycie do Ziemi Świętej, nie emigracji do innych krajów. Istnieje w języku hebrajskim słowo emigracja, hagira. Ale do przybycia do y, Ziemi Świętej używa się słowo Alija, i y, dla porządku, jeżeli ktoś opuszcza Ziemię Świętą, nazywa się to Jerida, to znaczy zejście w dół. Oczywiście Alija y, to jest y, ma kontekst metafizyczny i chodzi o to, że ktokolwiek przybywa do Ziemi Świętej wstępuje na wyższy szczebel duchowy niż człowiek, który tam y, nie dotarł. Chciałam teraz powiedzieć kilka słów o tej pierwszej fali emigracji do Palestyny, pierwszej Alii. Będę używała tego słowa Alia i będę używała słowa Eretz Izrael, które potem wytłumaczę. Eretz to jest ziemia, Izrael, to jest imię praojca narodu żydowskiego, więc Eretz Izrael, ziemia Izraela. Natomiast wracając do tej pierwszej Alii. Przybyli to młodzi ludzie, którzy byli pełni zapału i którzy zdecydowali, że chcą się osiedlić na roli i y, właściwie ich y, inicjatywa skończyłaby się kompletną katastrofą dlatego, że oni po prostu nie byli przygotowani do tego typu życia nie byli przygotowani do bardzo ciężkiego klimatu, nie byli przygotowani do tego, że nie będzie wody, że te y, uprawy, które właściwie do których byli przyzwyczajeni w Rosji, że te rośliny w klimacie śródziemnomorskim po prostu nie, nie rosną. I większość tych młodych ludzi, tych nowych osadników wróciła jednak do Rosji. Natomiast pozostała mała grupka, która dzięki pomocy filantropa barona Rothschilda z Francji jednak wytrwała i z jego pomocą udało im się założyć 17 osiedli i już w roku 1903 było w ziemi Izraela ówczesnej otomańskiej Palestynie 25 tysięcy młodych rodzin, młodych ludzi, którzy mieszkali w 17 nowych osiedlach żydowskich. Widzimy tutaj na tym slajdzie barona Rothschilda, który przyjeżdża z wizytą do Palestyny. Baron Rothschild nie był syjonistą, ale był Żydem i w żydostwie jest bardzo silna tradycja, że kiedy Żydzi w jakimkolwiek zakątku świata są w opresji inni Żydzi powinni im pomagać. Więc pan Rothschild na tej zasadzie posłał różnych ekspertów pieniądze, którzy pomogli tym pierwszym osadnikom założyć właśnie te pierwsze osiedla, założyć przemysł winiarski, inne gałęzie rolnicze, które dobrze prosperowały w klimacie śródziemnomorskim, ale relacje między urzędnikami Barona a osadnikami nie były najlepsze i dlatego Baron już w roku 1900 wycofał swoje poparcie. Ale w chwili, kiedy to poparcie wycofał, już jak już wspomniałam, Duża grupa młodych ludzi już zapuściła swoje korzenie w Palestynie, stworzyła gospodarstwa rolne, które już stanęły na własnych nogach i ta pomoc właściwie już nie była potrzebna. Chciałabym teraz wrócić do samego ruchu syjonistycznego. Ponieważ był on ruchem nacjonalistycznym, ruchem narodowym, czerpał bardzo wiele z modeli innych ruchów narodowych w Europie. Natomiast ruchy narodowe cechuje to, że są bardzo głęboko związane z religią. Sionizm nie był ruchem religijnym, wręcz przeciwnie, był ruchem świeckim, ale potrzebował symboli. I tym symbolem, który jednoczył wszystkich Żydów na całym świecie, była Biblia. Sionizm, który był ideologią świecką, jest bardzo przywiązany do Biblii. Widzicie tutaj państwo po prostu zwoje Biblii. Tak wyglądały księgi Biblii hebrajskiej zanim powstała forma książek z kartkami. A tutaj rok 1967 to są izraelscy spadochroniarze pod murem zachodnim świątyni. Jak widzicie Państwo, chłopcy świeccy, ale jednak są bardzo, bardzo przyjęci tym, że stoją pod murem, który podpierał w przeszłości dawną świątynię. Izrael podchodzi z wielkim szacunkiem do ksiąg Biblii i tutaj mamy piękną budowlę, która się nazywa świątynią księgi przy wejściu do Muzeum Izraela w Jerozolimie. Zwoje z Morza Martwego, księgi Biblii, które mają ponad 2000 lat, zostały umieszczone w, specjalnym, w specjalnej budowli. I w środku jest naśladownictwo, jak wygląda zwój Tory. Jest tam wystawiona na widok księga Izajasza. Natomiast na zewnątrz widzicie Państwo taką dziwną budowlę, która wygląda jak pokrywka i faktycznie jest to pokrywka tych glinianych dzbanów, w której znaleziono te zwoje nad Morza Martwego. Więc może wytłumaczę czym jest Biblia hebrajska. Biblia hebrajska to jest właściwie biblioteka. To są księgi, które są napisane w różnych epokach. Przez różnych autorów, potem skompilowane i redagowane przez różne pokolenia kapłanów. I rezultatem są 24 księgi, które dzielą się na trzy główne kategorie: znaczy Tora, to jest nauczanie, Potem Nevi'im, to znaczy prorocy, a potem Ktu'im, to znaczy różne inne księgi, które nie mają jakiejś wspólnej nazwy. Biblia ta, która została właściwie skompilowana około III lub IV wieku już naszej ery, zawiera 24 księgi. Były wielkie dysputy nad tym, jakie księgi mają wejść do kanonu Biblii hebrajskiej. I były, była wielka dyskusja nad księgą Pieśni nad pieśniami, ponieważ były to wiersze Raczej bardzo erotyczne, ale zdecydowane, że są one metaforą na miłość między Bogiem a narodem Izraela. Druga księga, która nie weszła do kanonu bez większych dyskusji, to była księga Estery, w której w ogóle nie jest wspomniane imię Boga. I faktycznie w zwojach Morza Martwego znaleźliśmy wszystkie księgi które weszły do Biblii Hebrajskiej obszód Księgi Estery. To znaczy została ona dołączona do tego kanonu w okresie późniejszym. Teraz zachodzi pytanie, czy Biblia jest historią, czy jest mitem? Można powiedzieć, że wszystkie historie o praojcach narodu raczej należą do, do mitologii. W każdym micie jest pewien wątek jakiejś prawdziwej historii, ale jednak jeżeli bierzemy tych ojców narodu, jakimi byli Abraham i Izak, możemy przyjąć, że to są jednak opowieści, które ludzie sobie opowiadali, żeby nadać jakąś spójność swojemu istnieniu. Trzecim praojcem Oprócz Abrahama i Izaka, to jest Izrael, który właściwie narodził się i przyjął imię Jakub. To imię Jakub zostało mu nadane przy urodzeniu. To znaczy, Jakow w języku hebrajskim to jest ktoś, kto za kimś podąża. Natomiast imię Izrael to jest imię, które mu zostało nadane od Boga. Po walce z Aniołem, Izrael to znaczy ten, który walczy z Bogiem. Więc jest to imię o wiele bardziej szacowne niż imię nadane przez ludzi. No i oczywiście to imię Izrael wyrobił sobie już jaką siłą własnej, własnej osobowości. Trzecią taką postacią, którą nie wiemy czy jest mitem czy, czy postacią prawdziwą, to jest Moshe, Mojżesz, który skodyfikował prawo dziesięcioro przekazań, ale nie wiemy czy był prawdziwym człowiekiem czy tylko właśnie takim mitem. Inna postać bardzo znana król Dawid, który zwyciężył Goliata. Widzicie tutaj, że był też poetą, tworzył pieśni, grał na harfie. Mamy tutaj piękny most przy wjeździe do Jerozolimy zwany Harfą Dawida, więc król Dawid to jest postać też dominująca y, historię żydowską. Król Salomon, tak samo jego, jego syn, znany z mądrości, y, który gościł wspaniałą królowę Sabę i zbudował świątynię w Jerozolimie. Znowu, nie wiemy, czy te postacie Dawida i Salomona to były postacie, które raczej zostały rozwinięte w literaturze, ale możemy z pewnością powiedzieć, że historia narodu żydowskiego rozpoczyna się dopiero wtedy, kiedy możemy zweryfikować dane biblijne z jakimiś źródłami pozabiblijnymi. I takich źródeł jest kilka. Nie będę teraz wchodzić w wszystkie szczegóły, ale na pewno nie przed IX lub VIII wiekiem przed naszą erą. Więc wszystko, co wiemy o powstaniu narodu, o jego praojcach, o wczesnych królach, wiemy raczej z Biblii, która, jak już powiedziałam, jest w części mitologią, a w po części jest historią, ale dopiero w o wiele późniejszym okresie. To co jest historią, co możemy, jak już powiedziałam, zweryfikować trudę aramejskich, babilońskich, perskich, to jest to, że istniały dwa państwa, w których mieszkała ludność, która wyznawała tą samą religię, mówiła tym samym językiem. Jedno to było Państwo Izrael, bardziej na północ, a drugie to było państwo Jehuda, bardziej na południe. Państwo Jehuda to było małe państwko, które w większości swojego istnienia było uzależnione od tego bogatego królestwa Izrael i właściwie było jego wasalem. Ale to Królestwo Izrael upadło w roku 722. Naszej. I bardzo duża część ludności z tego państwa ówczesnego, starożytnego państwa e, Izrael przeniosła się do państwa Judy. i Ludzie się przemieszali i już e, większość przyjęła tą nazwę, że pomimo, że wszyscy byli synami Jakuba Izraela, znaczy Bnei Izrael, synowie Izraela, Am Izrael, narodem Izraela. Jednak kraj, w którym żyli, który jeszcze przetrwał ten upadek tego północnego państwa Izrael, ten kraj się nazywał Jehuda. Świątynia w Jerozolimie, serce państwa Jehuda też została zburzona przez Babilonię w roku 586. przed naszą erą. Na krótki czas Żydzi znaleźli się w, na wygnaniu w Babilonii. Powstały wówczas piękne psalmy, które właśnie wykreowały tą nazwę Sion. Właśnie ta tęsknota za Sionem, bo Sion to góra w Jerozolimie, więc tęsknota za Sionem to tęsknota za Jerozolimą i całą ziemią Izraela. Potem dzieje tego małego skrawka ziemi, zmieniają się i Żydzi znajdują się pod władzą perską. Potem podbija te tereny Aleksander Macedoński i tworzą się dwa imperia helenistyczne, Seleucydzi. Ptolomeusze walczą między sobą, ten skrawek ziemi przechodzi z rąk do rąk, aż potem właściwie trafia pod władzę rzymską. Przez całe te lata kraj nazywa się Judea. Teraz podczas rządów Rzymu w Judei wybuchają powstania. Dwa największe powstania to w roku 70. naszej ery i 134 naszej ery. Pokazuje tutaj monety, które są bite podczas kiedy na dwa lub trzy lata y, władzę obejmują powstańcy. I jest tutaj słynny, y, słynna płaskorzeźba z łuku Tytusa, która pokazuje menorę, więc świecznik, który Rzymianie zabrali po zburzeniu świątyni w roku 70. I to jest procesja triumfalna cesarza Tytusa. Pokazuję tutaj monety izraelskie, które czerpią motywy z tych starożytnych monet lub z tego łuku Tytusa. W ogóle ta menora stała się godłem państwa Izrael. Wracając do tematu sionizm więc był ruchem politycznym i tak zwany sionizm polityczny został zainicjowany i rozpoczęty przez wybitną postać Theodor Herzl. Teodor Herzl był austriackim Żydem, był bardzo starannie wykształcony, mówił wieloma językami, był właściwie europejskim intelektualistą, który nie tyle, że był dumny ze swojego żydowskiego pochodzenia, tylko że to pochodzenie właściwie go nie bardzo wpływało na jego funkcjonowanie. On był dziennikarzem, pisał sztuki teatralne, przebywał w kręgach arystokracji europejskiej, pochodził z bardzo zamożnej rodziny, więc to jego żydostwo nie bardzo wpływało na jego życie. Ale hercel znalazł się we Francji podczas procesu Dreyfusa. Kim był Alfred Dreyfus? Kapitan Alfred Dreyfus został oskarżony o zdradę, ponieważ przebywał kilka miesięcy w sztabie generalnym francuskim, właśnie w chwili, kiedy okazało się, że ważne informacje o planach i broni francuskiego sztabu generalnego znajduje się w rękach Niemców. Przypominam, że Francja i Niemcy y, są po straszliwej wojnie w roku 1870-71, kiedy Francja przegrywa, traci terytoria Alzację i Lotaryngię i jest wiadome wszystkim, że następna wojna między Francją a Niemcami jest y, nieunikniona. Więc sztab generalny we Francji, w chwili kiedy okazuje się, że ktoś przekazuje sekrety armii francuskiej Niemcom, szuka winnych no i zdecyduje, że jedynym winnym, możliwym winnym, to jest kapitan Alfred Dreyfus, dlatego że jest Żydem. I fałszują listy Dreyfusa, fałszują dokumenty, odbywa się proces, w którym Dreyfus okazuje się winien zdrady. Tu jest y, rysunek, na którym odbywa się publiczna degradacja Dreyfusa, który za karę dostaje, zostaje wysłany na tak zwaną Diabelską wyspę, kolonią, kolonię karną na, na Atlantyku, obok francuskiej Gujany. Tutaj y, łamie się jego szpadę, y, zrywają mu y, epolety. I to jest taki proces upokorzenia publiczny. Społeczeństwo francuskie reaguje bardzo źle na ten proces i dzieli się na tak zwanych dryfusardów i antydryfusardów. Bo są coraz silniejsze głosy, że dowody przeciwko Dryfustowi zostały sfałszowane i Wybitny intelektualista i pisarz francuski Emil Zola publikuje artykuł Jacques oskarżam, którym oskarża wojsko i rząd francuski o kłamstwo i skazanie na katargę niewinnego człowieka. Pułkownik Picard jest tym, który właśnie znajduje te wszystkie sfałszowane dokumenty, upublicznia je innym takim wybitnym francuskim inte Intelektualistą, który jest w to zaangażowany, to słynny pisarz Anatole France. Anatole France nawet opisuje proces Dreyfusa w swojej książce. Społeczeństwo francuskie nie tyle, że dzieli się na zwolenników Dreyfusa czy jego przeciwników, ale po prostu wybucha olbrzymia fala antysemityzmu. I Theodor Herzl, który jest w owym czasie korespondentem austriackiego dziennika Neue Freie Presse, jest po prostu zszokowany, zaskoczony, jak głęboka jest nienawiść do Żydów, właśnie w tej Francji, tej liberalnej Francji, która jako pierwsza na świecie nadała Żydom prawa, pełne prawa obywatelskie I on dochodzi do wniosku, że jednak trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Pisze Właściwie nie książkę, ale broszurkę do Judenstaat, znaczy państwo żydowskie, w której przedstawia swoją teorię, że Żydzi powinni stworzyć własne państwo, odwrócić tak zwaną nienaturalną piramidę zatrudnienia i wszystko to powinni uczynić teraz, w naszym pokoleniu, znaczy w jego pokoleniu, poprzez negocjacje z mocarstwami europejskimi, które by się zgodziły żeby Żydzi założyli swoje własne państwo. Hercel jest człowiekiem czynu. Zwołuje tzw. pierwszy kongres syjonistyczny. Przybywają na ten kongres delegaci z całej Europy i kongres właśnie przyjmuje postulaty takie jak, że będzie stworzone państwo żydowskie, że to państwo ma powstać w Ziemi Świętej, że będzie to drogą negocjacji z imperiami europejskimi takimi jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, także z imperium otomańskim, bo wówczas ówczesna e, ziemia święta e, znajduje się pod władzą e, sułtana tureckiego. Zachodzi pytanie skąd wzięła się ta nazwa Palestyna, dlatego że Żydzi nazywają swoją ziemię Erez Izrael, znaczy ziemię Izraela lub y, ziemię świętą. Państwo żydowskie nazywało się Judea i pod władzą perską i pod władzą grecką i pod władzą rzymską. Więc y, skąd y, ta Palestyna? Ta nazwa to jest kara. Kara za powstania przeciwko Rzymowi. W, po y, drugim krwawym, nieudanym powstaniu żydowskim w roku 134 naszej ery. Nazwa prowincji rzymskiej z Judei jest, zostaje zmieniona na nazwę Palestyna od narodu Filistynów, narodu, który już od setek lat nie istniał. Ale było to, żeby upokorzyć Żydów i żeby wymazać właśnie wszystkie więzi które mieli z tą ziemią, właśnie poprzez nazewnictwo. Rolę negocjatora z wielkimi i możnymi tego świata, oczywiście kongres jonistyczny powierza Herzlowi. Mamy tutaj piękne zdjęcie spotkania Hercla z Kaiserem Wilhelmem II. Kaiser był na pielgrzymce w Ziemi Świętej. Zaaranżowano spotkanie Hercla z Kaiserem, który prosił go, aby się wstawił u sułtana tureckiego, aby Żydzi mogli się osiedlać w ówczesnej Palestynie. Drugie zdjęcie na dole z lewej, to jest Hercel, w drodze, na statku, w drodze do, do Palestyny. Także są piękne historyczne zdjęcia. I Muszę powiedzieć, że ruch syjonistyczny był wyjątkowo udanym ruchem politycznym, ponieważ zaczął się od jednego człowieka, od Teodora Hercla, który zdołał zmobilizować wielkie masy żydowstwa w Europie. I ten ruch, który powstał na Kongresie Syjonistycznym w 1898 roku, już na początku wieku XIX, nabrał takiej siły, że mocarstwa już muszą się liczyć z tym ruchem i próbują jakoś przekonać jego zwolenników do siebie. I pierwszy taki ruch wykonuje Imperium Brytyjskie. Imperium Brytyjskie w roku 1903 proponuje osadnictwo żydowskie w, na terytorium, który dzisiaj w tak zwanej Ugandzie. Dzisiaj to jest na terytorium Kenii, ale Imperium Brytyjskie wówczas zaczęło kolonizację Afryki i zaproponowało Hertlowi, żeby Żydzi tymczasowo osiedlili się i żeby państwo żydowskie, pewnego rodzaju forma państwa żydowskiego, powstała w tak zwanej Ugandzie. Hercel bardzo dumny z tego, że tak wielkie mocarstwo, jak Wielka Brytania, proponuje terytorium, duże terytorium, prawdopodobnie bardzo bogate wodę, w ziemię dla osadnictwa żydowskiego. On oczywiście uważa, że Żydzi powinni wrócić do swojej kolebki, do Ziemi Świętej, ale ponieważ sytuacja Żydów w Europie staje się coraz gorsza, to może na razie można się osiedlić w tej Ugandzie. I przychodzi z tą propozycją do 6 kongresu Sionistycznego. Kongres spotyka się co roku, rok 1903 i przedstawia tą propozycję. Propozycja nie jest dobrze przyjęta, nie jest dobrze przyjęta, wręcz wrogo przyjęta. Kongres Sionistyczny uważa, że to nie ma żadnego sensu. I Herzel jest właściwie w mniejszości, ale Hercel jest człowiekiem o bardzo silnej osobowości, i przekonuje kongres, że jednak nie jest możliwe odrzucić kompletnie propozycją brytyjską, bo nie wiadomo, czy jeszcze taka propozycja się pojawi. Przekonuje że powinna być stworzona komisja, która pojedzie do Ugandy, sprawdzi jakie są warunki na miejscu i wówczas rok później na przyszłym kongresie ta propozycja zostanie rozpatrzona ponownie, ale że jednak kongres głosuje, że propozycji nie odrzuca na miejscu i grupa największa grupa członków kongresu po przyjęciu tej rezolucji ugodowej, że sprawdzimy i zastanowimy się wykonuje piosenkę, którą widzicie tutaj tekst. Więc tekst tej piosenki został napisany przez Naftali Herz Imbera, polskiego Żyda. Melodia jest tak zwana Ludowa, ale jak widzicie tekst tej piosenki mówi o powrocie do Sionu, o tęsknocie za Sionem, o Jerozolimie, więc odśpiewanie tej piosenki na zakończenie Kongresu Sionistycznego w 1903 roku było właściwie demonstracją członków Kongresu, że oni tej propozycji Ugandy właściwie nie popierają. W roku następnym, 1904, Hercel umiera, w bardzo młodym wieku, w wieku 44 lat. I y, kiedy kongres się zbiera, y, w tym samym roku propozycja Ugandy zostaje y, odrzucona. I ta piosenka, którą odśpiewano na zakończenie poprzedniego kongresu, staje się właściwie hymnem ruchu syjonistycznego. I dzisiaj hymnem państwa Izrael, Hatikwa, to jest nadzieja. Aby zrozumieć dlaczego propozycja brytyjska spotkała się z tak silnym sprzeciwem członków kongresu zionistycznego musimy sobie uświadomić gdzie teorie Hercla zostały najbardziej entuzjastycznie przyjęte. Na pewno nie w Europie Środkowej czy w Europie Zachodniej, tam y, Żydzi przeszli już przez kilka pokoleń procesu asymilacji i wierzyli, że ta nowa fala nienawiści tego antysemityzmu, który jest oparty na teoriach rasistowskich, to jest fala, która przeminie. Natomiast w Europie Wschodniej pod władzami caratu, Żydzi byli szykonowani, Żydzi byli w strasznym stanie, jeżeli chodzi o ich sytuację polityczną, ekonomiczną. Żydzi zdobywali świeckie wykształcenie, ale wobec restrykcji carskich nie mogli praktykować swoich zawodów. Więc tam teoria Herzla o stworzeniu własnego państwa spotkała się z wielkim entuzjazmem ale właśnie z tą jedną różnicą. Hercel uważał, że takie państwo może powstać wszędzie. Żydzi wschodnioeuropejscy to było pierwsze pokolenie świeckie i ci ludzie byli pewni, że ich miejscem na ziemi jest tylko wyłącznie ziemia Izraela, dlatego że wychowali się w tradycji religijnej, z olbrzymim przywiązaniem do Biblii, do języka hebrajskiego i oni widzieli Eretz Izrael jaką swoją utraconą ojczyznę i też instynktownie czuli, że żeby zjednoczyć wszystkich Żydów na całym świecie wokół tej idei powstania państwa żydowskiego, nie może ono powstać w Afryce, tylko powinno powstać tam gdzie kiedyś istniało. Więc y, ci ludzie, którzy wychowali się w rodzinach y, jeszcze w rodzinach religijnych, zerwali z ortodoksją żydowską, uważali się za buntowników. Y, symbolem ich stała się twierdza Masada. Twierdza Masada y, po hebrajsku, meceda, meceda po, po, w po języku hebrajskim to jest po prostu twierdza. Twierdza Masada leży nad Morzem Martwym i była to właściwie zimowa rezydencja króla Heroda Wielkiego. Jak widzicie, góra jest niedostępna i można się tam bronić takiej twierdzy przez długi, długi czas. Twierdza przetrwała upadek świątyni Jerozolimskiej i broniła się przez trzy lata przed wojskami rzymskimi. I tutaj wykopaliska pokazują dokładnie, gdzie był obóz rzymski, jaki nasyp stworzyli Rzymianie, żeby twierdzę zdobyć. I kiedy twierdzę zdobyto, wszyscy obrońcy twierdzy, było ich około tysiąca, popełnili samobójstwo. To znaczy, że Rzymianie, którzy weszli do twierdzy, kiedy wyłamali mury, znaleźli tylko Ludzi, którzy już byli martwi, którzy wybrali śmierć y, y, zamiast niewoli. Więc Masada stała się takim symbolem sionizmu, dlatego że syjonizm uważał się za ruch, który właśnie y, jest ruchem walczącym, a nie ruchem biernym. I ten ruch uważał ortodoksję żydowską, a szczególnie rabinów, którzy nawoływali do bierności, do pokorności wobec represji rządów w poszczególnych krajach jako winnych tworzenia Żydów jako narodu, który jest bierny, który nie ujmuje swojego losu w swoje własne ręce. No i dlatego y, może się to wydawać dziwne, ale największym wrogiem syjonizmu była właściwie ortodoksja żydowska. Rabini syjonistów wykleli, obłożyli klątwą, więc y, to było trochę dziwne, że tym głównym wrogiem nie byli antysemici, lecz właśnie środowiska y, religijne żydowskie. Przed emancypacją, Żydzi żyli w odrębnych i zamkniętych wspólnotach. Nie mierzyli się kryteriami otoczenia i nie przyswajali sobie pojęć obcym ich własnemu środowisku. Podejście to zmieniło się właśnie z procesem emancypacji, z wyjściem tzw. getta mentalnego. Żydzi nagle stali się bardzo uczuleni na krytyczne podejścia otoczenia do swojego sposobu bycia, do swoich tradycji i stworzyli, jak już wspominałam, swój własny ruch narodowy, ale ten ruch y, zawierał w sobie też element, który nazywano negacją diaspory. To znaczy, że wszystko, co było w diasporze, było negatywne, ten nowy ruch narodowy, ruch syjonistyczny miał stworzyć postać nowego Żyda, który będzie kompletnie odmienny od Żydo diaspory. Wrócimy oczywiście do tego wątku, kiedy będę opowiadała o tym nowym pokoleniu, już urodzonym. W Eres Izrael, znaczy synów tych pierwszych pionierów pierwszej i drugiej alii. Chcę teraz pokazać Państwu tą drugą alię, drugą falę emigracji, która się rozpoczęła w roku 1903 i trwa właściwie z przerwą podczas I wojny światowej do początku lat dwudziestych. Pionierzy tej drugiej Alii różnili się bardzo od pionierów pierwszej Alii. Pionierzy pierwszej Alii to byli idealiści, którzy chcieli wrócić, wrócić do korzeni, założyć osiedla. I pionierzy drugiej Alii jednak różnili się od nich tym, że to byli rewolucjoniści i socjaliści. Oni chcieli stworzyć nowego człowieka, nowy naród, nowe społeczeństwo, które będzie oparte właśnie na równości społecznej, gdzie najważniejszy będzie kolektyw. I ta druga alia przybywa do Palestyny i spotyka się z olbrzymią wrogością pierwszej Alii. Farmerzy pierwszej Alii, którzy się już zbogacili, nie chcą ich wynajmować do pracy. Wzbudza to wielkie zdziwienie, ale na dobrą sprawę jest to podejście dosyć praktyczne. Robotnicy arabscy są o wiele bardziej przystosowani do pracy na roli w tak ciężkim klimacie, jaki panuje wówczas w Palestynie. Oprócz tego robotnicy arabscy nie organizują strajków, nie zakładają związków zawodowych więc są o wiele bardziej wygodni w wynajmowaniu ich do pracy. I wtedy zaistniała sytuacja bardzo niebezpieczna właściwie dla organizacji soinistycznych, które siedzą w Europie, zbierają pieniądze na wykup ziemi, na zakładanie nowych osiedli, ale nagle mają grupę kilku, kilku tysięcy, około dziesięciu tysięcy młodych ludzi, Którzy nie mają pracy, którzy przemieszczają się z miejsca na miejsce, są takim elementem dosyć wywrotowym, takich ówczesnych hipisów. I organizacje syjonistyczne dochodzą do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem dla tych młodych ludzi to jest założenie osiedli kolektywnych. Osiedli kolektywnych, w których czym młodzi ludzie zostaną osadzeni na ziemi, dostaną miejsca zamieszkania. Będzie mo można dla nich nabyć sprzęt rolniczy, wyszkolić ich w grupach, to znaczy dosyć tanim kosztem, nie budując domów dla rodzin, bo ci ludzie nie mieli rodzin. Grupa, kolektyw zastępował rodzinę, więc i tak powstają Pierwsze kibuce. Już w roku 1909 powstaje pierwszy kibuc z dgania nad brzegiem jeziora Kineret, jezioro galilejskie. I po tym powstaniu tego kibucu zakłada się, zakładają organizacje syjonistyczne, kiedy okazuje się, że jest to eksperyment udany, zakładają dodatkowe kibuce. W czasach II Ali powstaje też pierwsze żydowskie miasto. Nowe miasta na piaskach nad morzem, położone na północ od starożytnego miasta Jaffa. I to miasto na początku nazywa się Bait ale y, wiadomo na całym świecie, wśród środowisk żydowskich, środowisk syjonistycznych, że to miasto powinno jakoś uhonorować Teodora Hercla. Więc jak ma wyglądać to uhonorowanie? Poprzez nazwę Tel Aviv. Tel Aviv znaczy wzgórze wiosny. Tel to jest wzgórze, ale wzgórze, które powstaje na gruzach poprzednich osiedli. Znaczy wzgórze i sztuczne i bardzo, bardzo stare. Awiw w języku hebrajskim to jest wiosna, coś bardzo, bardzo nowego, więc Tel Aviv to jest stare i nowe i książka, którą napisał Herzl i opublikował w roku 1902, która była wizją, jak będzie wyglądało to państwo żydowskie po 20 latach istnienia, nazwał tą książkę Alt Neuland, to znaczy Stara Nowa Ziemia i dlatego ta nazwa Tel Aviv to jest właściwie tłumaczenie na język hebrajski, tytułu książki herca Alt Neuland. Ale oczywiście ma to jeszcze głębsze korzenie, dlatego że ta nazwa Tel Aviv występuje w Biblii, występuje w księdze Ezekiela już w pierwszym rozdziale. Także Sionizm cały czas jest przywiązany do tekstów biblijnych, do tradycji biblijnej, do nazewnictwa biblijnego. Omówię to obszernie w moim wykładzie o odrodzeniu języka hebrajskiego. Ale tyle tylko, że Tel Aviv honorujący Herzla jest nazwą starożytną, którą, która już istnieje w samej Biblii. Teraz trochę o zmianie sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie w rezultacie I wojny światowej. Pierwsza wojna światowa właściwie powoduje, że Imperium Otomańskie przestaje istnieć. Stworzona jest nowa, stworzony jest nowy kraj, który się nazywa Turcja i wszystkie tereny, które należały do Imperium Otomańskiego znajdują się w rękach zwycięzców, to znaczy Francuzów i Anglików. Jeszcze w toku wojny, pierwszej wojny światowej, Lord Balfour, który jest wówczas ministrem spraw zagranicznych imperium brytyjskiego, wydaje, właściwie pisze list do Lorda Rothschilda, który jest przywódcą żydostwa angielskiego i w którym oznajmia, że rząd jego królewskiej mości z przychylnością będzie patrzą na stworzenie siedziby narodowej dla narodu żydowskiego w Palestynie. Ta deklaracja jest pierwszą taką oficjalną deklaracją jakiegokolwiek kraju, że co prawda to nie jest powstanie państwa żydowskiego, ale siedziby narodowej, że będzie popierał i będzie pomagał w stworzeniu takowej siedziby, to jest bardzo ważna deklaracja i weszła właśnie do historii pod nazwą deklaracji Balfura. i faktycznie rząd brytyjski przejmuje władzę nad terenami Palestyny już w roku 1917. To jest słynne zdjęcie generała Allenby, który jest głównodowodzącym tych sił, które pokonały wojska Imperium Otomańskiego w Palestynie i jak widzicie on wkracza do Jerozolimy pieszo, był na koniu, oczywiście to jest generał, nie przemieszczał się na piechotę, ale to jest święte miasto, które ma olbrzymią tradycję, historię i generał Allenby, aby uhonorować właśnie święte miasto Jerozolimy, wkracza do tego miasta pieszo. Z prawej strony widzicie Państwo mapę mandatu brytyjskiego, bo po konferencji pokojowej w Paryżu, a potem podpisywaniem różnych traktatów w Wersalu, Wielka Brytania i Francja dostają tak zwane mandaty zarządzania różnymi krajami. To jest taka nazwa dla ówczesnej kolonizacji, kolonizacja już była słowem, które było źle widziane w owych czasach, więc mandat. Mandat do zarządzania, aby przygotować ludność miejscową do objęcia swoich własnych samodzielnych rządów w jakiejś tam dalekiej przyszłości. Więc jak widzicie ten mandat brytyjski w Palestynie składa się z dwóch części, bo Brytyjczycy podczas I wojny światowej obiecywali różne rzeczy i Żydom i Arabom, różnym innym narodom i tutaj, żeby spełnić nadzieje, które pokładały w nich państwa arabskie i też społeczeństwo żydowskie. Właściwie wzięli to terytorium, które zostało im przydzielone jako mandat i podzielili na dwie części. Ta część z prawej strony to jest Transjordania, które potem się zmienia w Królestwo Jordanii. Natomiast to, co jest zaznaczone kolorem jasno-żółtym, to jest Palestyna. Palestyna, w której mieszka ludność żydowska, także ludność arabska, ale jest zarządzane tylko i wyłącznie przez samych Brytyjczyków. I ten mandat brytyjski trwa do roku 1948. Oficjalnie zostaje im nadany w roku 1922. I na początku stosunki między rządami mandatu brytyjskiego i ludności żydowskiej i arabskiej układają się całkiem nieźle, dlatego że Brytyjczycy zezwalają na emigrację żydowską z Europy, popierają różne bardzo ważne projekty ludności żydowskiej w Palestynie, tak jak na przykład założenie Uniwersytetu Hebrajskiego, kamień węgielny, już to jest już rok 1918 rok po tym, kiedy Brytyjczycy właściwie przejęli władzę nad tym terenem. Natomiast już w roku 1925 już istnieje Uniwersytet Hebrajski, już istnieje budynek i Uniwersytet zaczyna funkcjonować. Na otwarcie tego Uniwersytetu yy, przyjeżdżają sam Lord Balfour, przyjeżdża generał Allenby, natomiast tu na tym zdjęciu z prawej strony, zupełnie z prawej, stoi Lord Herbert Samuel, pierwszy namiestnik brytyjski, który w mandatu brytyjskiego, który był Żydem. To znaczy, że Anglicy próbują jakoś wywiązać się z tych obietnic zawartych w deklaracji Balfura I na razie te stosunki układają się całkiem nieźle. Z lewej widzicie profesora Alberta Einsteina i profesora Haima Weizmana, przewodniczącego Kongresu Syjonistycznego. Einstein staje się staje na czele Komitetu Akademickiego Uniwersytetu Hebrajskiego. Niestety te dobre stosunki pomiędzy rządem brytyjskim, a ludnością i żydowską, jak i ludnością arabską, nie będą trwały długo. Będą się pogarszały i do tego stopnia, że właśnie w roku 1947 rząd brytyjski poprosi o zakończenie mandatu nad zarządzaniem Palestyną, złoży ten mandat Narodom Zjednoczonym. W rezultacie tego powstanie państwo Izrael, ale to oczywiście na przyszłych wykładach. Dziękuję.